0: 小天的读书时间，今天开始阅读《人生的智慧》，如何才能幸福度过一生
1: ？
0: 这是我参加当当读书计划的第二个计划，第一个计划呢，还有一点小尾巴。要过两天才能完成，我就迫不及待地开始添加了第二个计划。这第二个计划呢，是四本关于哲学的书。新版导读：叔本华这个人和他的人生智慧、费用。叔本华一辈子写了很多关于人生智慧的文章，对于如何活得更好，提出了不少有启迪性的建议。据罗素《西方哲学史》的描述，叔本华在实际的生活里，好像并没有很好的运用他的智慧，成就一种美满的人生。罗素特别提到了关于女裁缝的事件，他是这样说的：“假如我们根据叔本华的生活来判断，可知他的论调也不是真诚的。他素常在上等菜馆里吃得很好，他有过多次色情而不热情的恋爱事件，他格外爱争吵，而且异常贪婪。有一回，一个上了年纪的女裁缝在他的房间门外边对朋友讲话。”惹得他动火，把他扔下楼去，给他造成终身伤残。女裁缝赢得了法院判决，判决勒灵叔本华在他有生之年必须每季付给他一定的钱数，斯乌塔拉。二十年后，他终于死了。当时他在账本上记下：“老妇死，重负逝。”除对动物的仁慈外，在他一生中很难找到任何美德的痕迹。而他对动物的仁慈已经做到反对为科学而做活体解剖的程度，但是中国的王国维对于叔本华却有着完全不同的评价。王国维年轻时醉心于叔本华的哲学， 1 9 0 4年写出《红楼梦》评论，被认为是叔本华悲剧理论在中国的最早实践。同一年。王国维写了《叔本华之哲学及其教育学说》，全面介绍叔本华的思想。谈到叔本华的生平，王国维有这么一段评价：更有可注意者，叔是一生之生活事业，彼生于富豪之家，虽终更衰落，尚得维持其素菊之生活，比送其一生于哲学之考察。虽亦为大学讲师，然微己即罢，又非以著述为生活者也，故其著书之数，于近世哲学家中为最少。然书之价值之贵重，有如笔者乎？彼等日日为讲义，日日作杂志之论文，书如塞尔林、海尔等。其为哲学上真正之考察之时代兮也，读书是送其一生于宇宙人生上之考察，于审美上之冥想。西方此考察者，读彼之强烈之意志之苦痛耳，而此意志上之苦痛，又还为哲学上之材料。故彼之学说与行为，虽往往自相矛盾。然其所谓为哲学而生，而非以哲学为生者，则称夫子之自道也。王国维的答疑是，因为叔本华没有生活上的经济负担，不需要去担任大学教师或者赚取稿费为生，只是自由地按照自己的兴趣研究思考，所以叔本华是真正为哲学而生。著作虽然不多。却是最具价值的。那么，舒本华到底是怎么样的一个人呢？舒本华一生确实衣食无忧，罗素说他经常在上等菜馆好吃好喝，应该不是捏造。1788年2月22日，阿托尔图尔·舒本华生于但泽（今波兰的格丹斯克）。他的父亲是一个商人，也希望叔本华能够成为一个成功的商人。他的母亲出身贵族，喜欢文学，认识不少文学艺术界的名流，比如大诗人歌德。用现在的话说，他母亲是标准的女文青。叔本华很早就有志于人文学术的研究，志趣上应该与母亲比较亲近。但事实是他更爱自己的父亲，而和母亲的关系不太融洽。叔本华少年时代曾有过一次游历，周游了荷兰、英国、法国、瑞士、普鲁士等国。1805年，他父亲去世，据说是自杀。叔本华认为是母亲轻浮的生活方式害死了父亲，从此和母亲的关系变得非常恶劣。父亲给叔本华留下了一笔不小的遗产，使他一生都没有生活的压力。后来，管理舒本华财产的银行倒闭，舒本华要求银行赔偿，结果真的得到了赔偿。舒本华为此说：“一个人可以成为一个哲学家，但又不必因此就是一个愚人。”这句话很像孔子所说：“一个君子不去害人，不事先怀疑别人欺诈，不凭空猜想别人会不守信用。但如果真的有人欺诈，君子也能够事先察觉，不被愚弄。”舒本华理财精明，但在感情、事业上却不太顺利。舒本华有过几次不成功的恋爱，一辈子单身。罗素说，舒本华的恋爱色情而不热情，大概是出于某种偏见。也许由于母子关系的障碍，多少影响了他和女性的交往，而和女性交往的失败，又在一段时间内影响了舒本华对于女性的看法。他的一些言论。被夸大为对于女性的厌恶，他和尼采两人可能是哲学史上最著名的厌女主义者。尼采有名言：“见到女人，举起你的鞭子。”而叔本华说：“只有被性冲动冲昏了头脑的人，才会把矮小、窄肩、宽臀、短腿的人称为佳人。”在《论女人》一文里，叔本华开篇就说：“女人本身就是幼稚而不成熟的，她们轻佻琐碎，缺乏远见。”据俄国哲学史家兼传记作家阿古雷加和伊安德列耶娃合著的《他们发现了我：叔本华传》中文版译者冯生所说。叔本华有过一次热烈的初恋。1 8 0 9年， 21岁的叔本华邂逅歌剧演员格罗琳娜·雅格曼，堕入情网。不幸的是，雅格曼已经是一位年老公爵的情人，并没有回应叔本华的爱。一次痛苦的单恋，叔本华留下了一生中唯一的一首诗，在卡罗琳娜·雅格曼旁。合唱队走进小巷，我们站在你家门前。我内心的悲伤将会变成喜悦，如果你从窗口看着我。合唱的声音夹着雨雪响彻小巷，裹着蓝色的斗篷。我抬头看向你的窗口，太阳被云所遮蔽，而你的眼睛的光芒在寒冷的早晨流出。给我注入天堂般的温暖。你的窗口被帷幔掩盖，你在丝枕上做梦。从未来恋情的喜悦中，你是否意识到了游戏的命运？合唱队走进小巷，我的目光徒劳地四处探望。窗帘挡住了阳光，我的命运暗淡无光。我的命运暗淡无光，这句诗倒是可以形容叔本华的一生。不仅爱情不顺利，而且世俗意义上的事业也算不上成功。叔本华立志人文研究，却未能像与他同时代的哲学家黑格尔、菲斯特等人那样在学院谋得一个稳定的职位。1811年， 23岁的叔本华入读柏林大学的哲学专业，自因战争原因未能获得博士学位。却在1813年获得耶拿大学哲学学院讲师资格，后因各种原因离开耶拿大学，在魏玛、德累斯顿、法兰克福等地居住。1820年，叔本华获得柏林大学的讲师资格。黑格尔那时已经是声名显赫的哲学家，也在柏林大学教书。叔本华十分鄙视黑格尔。故意把自己的课安排在与黑格尔同一个时间，结果是他的学生从未超过三个，他只好取消了这门叫做“整个哲学就是关于世界的本质和人的精神的学说”。这是叔本华第一次开课，也是最后一次开课。所以，叔本华一生的绝大部分时间只是一个自由撰稿人。作为一个自由撰稿人。他的著作在生前大部分时候并不畅销，大多数卖不到几百本。他只是出于兴趣以及求知的热情，不断的撰写哲学著作。1814年，他移居到德累斯顿，住了四年，并在1818年完成了他最著名的著作《作为意志和表象的世界》。1819年。布洛克豪斯出版社出版了此书，叔本华对于这本书颇为自负，认为是新的哲学体系。它不是对已有东西的最新表述，而是最高度的结合在一起的一系列迄今为止还没有能够有过的思想。但此书出版后却遭到冷遇，有批评家对他发表否定的意见。销售更是糟糕，一年半时间内卖了不到一百本。唯一称赞了此书的人是歌德，因为此前叔本华出版过《论充足理由律的四重根》《论视觉和颜色》，销量更加少得可怜。所以叔本华并不沮丧。此后，他又写了《自然界中的意志》和《伦理学的两个基本问题》。并于1844年又出版了《作为意志和表象的世界》第二版。社会对于他依旧冷漠，依旧没有什么人关注他的书以及他书里的思想。叔本华一生的时光大部分在寂寞里度过。他曾说：“名声越是晚到，能够持续的时间就越长。优秀需要时间来培养。”流芳后世的名声，就像一棵橡树，成长十分缓慢；盛极一时的名声，持续时间短，就像那些一年生一年死的植物。而虚假的名声，更是昙花一现，便消亡不见。说的不无道理，也似乎有自我安慰的因素，因为寂寞。因为长期不被主流社会所重视，也多少使得叔本华对于社会、对于人性常常有冷酷的意见。比如，他有句名言：“人生就是一场化妆舞会。”为什么呢？因为所有的人都戴着面具，什么骑士、神父、律师、哲学家、教授之类，都不过是面具。一个人选择戴上法律的面具，用它来假扮一位律师，其真正的目的只是为了向另一个人狠狠的敲上一记竹杠。为了同样的目的，第二个人选择了爱国主义的面具，打着公众福利的幌子，而到处招摇撞骗。也因为寂寞，他对于痛苦有特别深刻的理解。在他看来，这个世界中唯有痛苦才是唯一真实的东西，而幸福不过是痛苦暂时的缺乏，不过是欲望与无聊较为迅速的交替。罗素虽然不怎么喜欢叔本华，但也敏锐地指出，叔本华的悲观主义哲学在哲学史上独树一帜。叔本华在哲学家当中有许多与众不同，几乎所有其他的哲学家，从某种意义上讲。都是乐观主义者，而他却是悲观主义者。叔本华的悲观源于他的生命意志说，在作为意志和表象的世界里，叔本华提出了一个对于西方人来说很有意思的看法。什么看法呢？就是我们的世界既不是真实的，也不是虚假的。这是摩耶，是欺骗之神的沙曼，蒙蔽着凡人的眼睛，而使他们看见这样一个世界，既不能说它存在，也不能说它不存在，因为它像梦一样，像沙粒上闪烁着的阳光一样。行人从远处看来，还以为是水，像随便抛在地上的绳子一样，人们却将它看作一条蛇。西方传统的思路，要么是认为世界不依赖于主观而存在，要么认为世界完全依赖于主观而存在。但叔本华的思路完全跳出了唯物或是唯心的窠臼，指出了另一条道路。叔本华的第一个论断是：世界是我的表象，意思是世界其实由主体和客体相互依存而存在，二者存。则共存，亡则共亡，双方互为界限。客体的起初便是主体的指出。叔本华第二个非常著名的论断：世界是我的意志，意志即生命意志，一种盲目冲动的力量，一种不断产生欲求的力量。一个欲求满足了，又有新的欲求，生生不息。所以，生命意志的本质就是痛苦。读到这里，如果你对于佛教有一定的了解，一定会说，叔本华的思路怎么和佛陀的思路如此相似？是的，叔本华的悲观确实受到了包括佛教在内的印度思想的影响。据说，叔本华的书房里放着一尊佛像，以及康德的塑像。后来的哲学史家。也常常认为，叔本华是第一个将东方思想融入欧洲现代思想的哲学家。佛陀关于存在本质为苦的真理，在叔本华这位欧洲哲学家那里获得奇妙的回响。人生是苦，但人不能屈服于苦，而要寻找解脱的办法。在如何解脱这一点上，叔本华的思想与佛陀有了不同的秩序和方向。佛陀指出，最终解决脱的道路是空，围绕如何达到空而建构了一个既思辨又实证的宏伟体系。而叔本华身为一个优秀的哲学家，更趋近现实人生的考虑，着眼的还是尘世的幸福，是关于人们在日常生活中如何过得更好。叔本华认为，人之所以命运不同，在于三个方面的原因。第一是人是什么，即广义的人格，比如健康、力量、气质、道德、理智、教养等；第二是人有什么，就是财产和各种所有物；第三是一个人在他人的评价中处于什么地位。叔本华的看法是，人生幸福的首要的、最本质的要素就是我们的人格。其他、第二、第三个因素都不重要，所有的事实都说明，对于幸福来说，人生中的主观因素要比客观因素重要的多，健康比其他幸福重要的多。所以有人说，宁做健康的乞丐，不做多病的国王。因此，叔本华认为，人类有两大最常见的愚蠢。第一是，不是在他自身的本质中去寻求幸福，而是在别人看待他是什么中求幸福，就是说他在以别人的看法，为别人而活。第二是牺牲健康去谋求别的东西，不明白一个健康的乞丐比疾病的国王要幸福。人是什么？比人有什么要重要的多，在是否幸福这件事情上。个人的人格、气质、心态、信仰，比汽车、房子、珠宝等更为重要。也就是说，你的个性才是最宝贵的财富。你需要去追求物质、名誉，但你更需要追求的是你独立而健康的个性。正是在这个意义上，苏本华才会说，个性远比民族性更重要。最廉价的骄傲是民族骄傲，也就是所谓的民族自豪感。如果一个人号称为他的国家或民族自豪，那只能说明他本身并没有什么可值得骄傲的，否则也不会抓着那些千百万人共有的东西引以为荣了。叔本华一生寂寞，却并没有在寂寞里消沉，锲而不舍地。做着自己想做的事业。叔本华的性格以及行为有不少缺陷，不过是一个凡人。但又和凡人不一样的是，他常常跳出来审视自己以及他的同类，努力揭示并面对残酷的真相，并在面对真相后继续寻找着更好的活法，继续活下去。很多人把这看作悲观，在我看来，没有比这更乐观的了。就像罗曼·罗兰所说：“认清了生活的真相，仍然有勇气继续活下去，没有比这更是英雄主义了。”叔本华也许不算什么英雄，但他在一生寂寞里坚持思考、写作，尤其是晚年好运降临时表现出来的风采。还是展示了一个智慧哲人的光辉。1851年，叔本华写完了《作为意志和表象的世界》的附录和补遗，一直出版叔本华著作的 blockhouse 出版社，终于以无法再赔钱为由拒绝了叔本华的书稿。叔本华只好把书稿给了一家很小的出版社，只要求十本。样书作为初稿，结果这本书出版后引起轰动，成为畅销书。而叔本华也一下子获得了他所期待的名声。柏林皇家科学院授予他院士称号，但叔本华毫不犹豫就谢绝了。1860年9月21日，叔本华因为肺炎恶化去世，享年72岁。当一个人不需要害怕对方，或认为自己说的话不会传到对方的耳朵里时，他会如何贬低别人？这都在告诉我们，他人的看法确实与我们本身没有关系，完全可以置之不理。一个人首先是并确实是寄居于他自身的皮囊中。而不是存在于他人的看法中。美貌是一封公开的推荐信，让人更受青睐。人生的智慧书是什么？幸福不是一件容易的事，既不能自发产生，也很难在别人那儿获得上分。上粉在本书中，我将从日常生活来谈人生的智慧，也就是如何安排我们的生活，然后享受最大程度的快乐和成功。你也可以说它是幸福论，因为它将教我们如何幸福地度过这一生。如果从完全客观的角度来说，因为这个问题本身就不可避免的。带有主观性，我们常会认为活着比死去好。可以这样说，我们眷恋生命，是因为生命本身的美好，而不仅仅是出于对死亡的恐惧。并且，我们应该都不希望看到生命的结束。对于人类的生活是否与生命的概念完全契合这一问题，众所周知，在我的哲学体系里给出了否定的回答。然而，关于幸福论的假设，这个问题却必须要从肯定的角度来阐述。在我的主要著作的第二卷第49章已经指出。这个假设的前提本身就是错误的，所以，在阐述幸福的人生这个主题时，我不得不向我自己的哲学体系导向的更高级的道德观妥协。我即将要说的一切，在某种程度上都是一种折中。基于此，我表述的都是与生活息息相关的观点。这其中便包含了这些观点本身的错误，所以这些间接具有的价值相对有限。因为“幸福论”这个词语本身就是一种委婉的说法，并且我也不敢说自己是完整的。部分原因是这个主题无法穷尽，部分原因是我不想重复别人已经表达过的观点。我记得有一本卡当写的《化笔为例》，很值得一读。它与我写这本真言书的目录类似，可作为本书的补充。亚历士多德在他的《修辞学》第一册第五章里也有小部分关于幸福论的论述，内容并不详尽。鉴于编辑别人的观点，并非我的工作，而且在。编辑过程中可能会导致个人的观点的偏离，而个人的观点却往往是这类著作的核心，所以我没有利用前辈们的著作。实际上，不同时代的智者说的都是同样的东西。可惜，所有时代的愚者们总是占了压倒性的大多数，总是以他们的方式一意孤行，总是和智者们的教诲唱反调。这种情形只会周而复始坚持下去。恰如伏尔泰所言：“来来去去，世间永远愚蠢又邪恶。”